Gracias por sintonizar nuestro podcast. Te habla tu servidor, el Pastor Mario. Esperamos que este mensaje te anime, te desafíe y hable a tu corazón. Disfruta el mensaje. Bien, esta mañana quiero compartir contigo algo que va a ser después, no hoy, después, una serie que vamos a hacer. Pero es, es tan amplio este material, tan profundo, que antes de empezar la temática te tengo que dar una introducción porque usted sabe que a través de los años nosotros hemos operado en liberación muchos años, mucho tiempo, muchas cosas. Pero entiendo y ahora aprendo que muchos de los approaches, de las formas como manejamos el tema de la liberación fue, fue incompleto, no fue, no fue, no fue total y fue limitado, pero en otras cosas fue muy exitoso para algunas personas. Yo quiero que hablemos hoy un poquito de mi idolatría, la de Mario Gamas y tu idolatría, como un tema introductorio a lo que será los siguientes mensajes en las próximas semanas o quizás un mes. Eh, en las próximas semanas estaremos compartiendo una serie de mensajes esenciales porque queremos restaurar los fundamentos de la liberación profunda o quizás en alguno de ustedes establecerlos. Y hoy quiero hablarte un poco acerca de cosas que nosotros idolatramos o le damos adoración de formas inconscientes, porque esto no es consciente, es inconsciente. Eh, quizás le pudiéramos poner de título a este mensaje, sería la introducción a un tema que se va a llamar los pecados de los padres. Diga conmigo, los pecados de los padres. Aquí todos somos hijos de alguien. Y la mayoría somos padres o madres. Pero todos iguales somos hijos. Y tenemos que entender que uno de los fundamentos de liberación es entender los pecados de los padres. En la religión le llaman maldiciones generacionales, pero es más allá que eso, es más todavía. Es entender los pecados de los ancestros. Segundo, lidiar con algo que se llama ungodly beliefs. ¿Cómo dije que se llamaba en español? Creencias impías. Tenemos ungodly beliefs, es el segundo fundamento. Tenemos que transformarlas. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Yo siempre creí, debido a que fui abandonado de mamá, yo siempre creí que yo no sabía amar y yo no era amable, o sea, no era, I was not lovable, no es una persona fácil de amar. Yo siempre creí eso, no sé amar y a mí nadie me ama, ni nunca nadie me amará. Esa era una creencia impía, falsa, y toda mi vida he vivido así. Por eso es que desarrollé brusqueza, to, ter, to, ter, eh, tosco e incapaz de ser cariñoso verbalmente. Lo desarrollé por esa creencia impía, incorrecta. Entonces esa es la segunda área de que hay que trabajar, ungodly beliefs, creencias impías. Tercero, hay que lidiar con las heridas de la vida y las heridas del corazón. Mire, aquí hay una persona, no hay uno solo de ustedes que no tenga heridas profundas y entre más usted crea que no las tiene, más profundas son. Siempre les he dicho que siempre que digo este tema, siempre viene a mi mente Lisette. Y todavía sigo hablando con ella y ella sigue diciendo no, y no, y no. Y entre más protege, más me doy cuenta que es bien profundo. Es más profundo de lo que nosotros podemos percibir. Pero una persona que crece sin padre y madre es una persona desgraciadamente en pedazos. 
o no creció con padre o creció con, sin madre o, o, o es huérfano o fue violado sexualmente o violada sexualmente. Todo ese tipo de cosas quebrantan el corazón y la persona no se puede relacionar con Dios correctamente, solo finge hacerlo, aprendemos a fingir. En la iglesia está llena de gente que finge perfectamente, pero no conocen a Dios ni nunca han experimentado una verdadera relación paternal. Y la tercera área que hay que trabajar es opresión demoníaca. Los demonios oprimen a las personas a través de los pecados de los padres, de las ungodly beliefs, de los dolores de la vida. Todo eso le da acceso a demonios a oprimirnos. A oprimirnos. Y cuando una persona experimenta sanidad en estas cuatro áreas, la vida se ve diferente, la gente se ve diferente, la comida sabe diferente, hasta comes mejor y menos. La ropa te queda guanga, aunque la acabas de comprar, talla doblemente más chica. Hello. ¿Están, list ¿Están listos esta mañana, hermano? Bueno, quiero que te ubiques conmigo en el libro de Éxodo. Vamos a verlo, el segundo mandamiento, el mandamiento de Dios. Porque sé que en este mandamiento la mayoría ni hemos reparado en el significado y la profundidad que tiene. Gracias de antemano los que están conectados ya esta mañana. <coughs> Veo a nuestros hermanos argentinos, ecuatorianos y sé que hay otras personas conectándose. Hoy está el Facebook sigue caído, ¿verdad? Por alguna razón Facebook no nos está conectando. Así que nada más tenemos conexión por YouTube bajo el canal de este servidor y el canal de Gente con Propósito. De paso le quiero decir, aquellos que no se han suscrito a nuestro canal de podcast, hágalo hermano, vi el otro día Kevin que nada más había 16 suscriptores o 12, no sé cuánto. Usted tiene, usted tiene la habilidad, suscríbase a los, al, al podcast. Eh, son versiones de estos mensajes, si no completas, la mayoría del mensaje está ahí, pero lo puedes cargar en tu teléfono, no tienes que... Incluso si lo descargas abajo, si lo, si lo haces download, no tienes que tener internet para oírlo, ya está en tu teléfono. Así que es importante que lo consideres. Está usted en Éxodo. Vamos a hablar de, del versículo, capítulo 20, donde están los mandamientos. Por si no lo sabía, los 10 mandamientos se encuentran en Éxodo 20. Y vamos específicamente a leer del versículo 1 al 6. Eh, esta mañana hemos llamado a la predicación o el mensaje mi idolatría, pero realmente no encontraba otro título que darle. No, no necesariamente correspondió a lo que quise decirte, pero bueno, hicimos lo mejor. Versículo 1 dice así la Escritura. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Versículo 3, aquí está la orden. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolos, ni semejanza alguno de lo que está arriba en los cielos, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5. No los adorarás, ni los servirás, porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso. Note esa palabra, celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Seis, y muestro misericordia a millares 
a los que me aman y guardan mis mandamientos. Quiero que pongas atención en esta mañana a tres palabras que acabamos de leer aquí, que le hice énfasis audible, pero te las menciono ahora. Tres palabras importantes a considerar. La primera palabra es la idolatría. Lo vimos ahí en el versículo 5, no los adorarás. La segunda palabra es iniquidad. En el mismo versículo 5 dice la iniquidad de los padres. Y en ese mismo versículo dice los padres. Tres palabras, idolatría, iniquidad y los padres. Vamos a ver eso hoy en esta mañana. El mandamiento número 2, que está aquí ahorita. El primero dice no... ¿Cómo dice el primero el versículo 7? No oigo nada. ¿eh? Ok. Vamos a dejarlo ahí entonces. En este mandamiento Dios expresa que Él odia. Diga conmigo, Él odia los ídolos y la idolatría. Dios odia a los ídolos, hermano, y la idolatría. Ay, pastor, no se preocupe, yo no soy católico, no, eso no se aplica a mí. Eso nada más los que adoran a la Virgen o al San José o al Tatudas Tadeo. No, no, nosotros somos cristianos, eso no aplica a nosotros. ¿Quién te engañó que no aplica a ti? El que te engañó, te engañó, eso no es verdad. No porque alguien adora a una Virgen o a un santo necesariamente es idólatra porque hace eso, aunque lo es. Hay muchos otros que no hacen eso, pero igual son idólatras. Y no están conscientes de eso. Dios odia la idolatría. Que quede claro. ¿Por qué la odia? Por lo que hace a nosotros. Por lo que hace a nosotros. Y por lo que hace en nosotros. Por eso Dios odia la idolatría. Por lo que nos hace y lo que hace en nosotros. Dios no quiere saber este tipo de cosas para ti y para mí. Y cuando Dios se enoja porque alguien es idólatra o está adorando ídolos, cuando Dios se enoja de esa manera, suelta maldición. Diga conmigo, suelta maldición. Que causa que la iniquidad de los padres pase a los hijos hasta tres o cuatro generaciones. Sé que muchos de ustedes conocen esta temática, muchos aprendieron esta temática aquí cuando hablamos hace años atrás de las abriendo puertas, hablamos también de las cortes celestiales y todo ese tipo de cosas, hablamos en abundancia de eso. Este es un tema muy familiar para nosotros, pero créame, en esta ocasión tenemos otro enfoque y por eso es importante poner atención. Voy a hacer hincapié, Dios le desagrada mucho, a Dios le desagrada mucho los problemas en los que nos metemos, cuando le abrimos la puerta al diablo a través de nuestras idolatrías. A Dios le desagrada mucho la clase de problemas en las que nos metemos. Y no solamente le abrimos la puerta de nuestra vida, si ahí, si ahí quedara todo, qué bien, pero le abrimos la puerta de nuestra vida y le abrimos la puerta de nuestras generaciones, los que vienen detrás de nosotros, los que salen de nuestros lomos. Toda persona que se engendra de nosotros, como yo antes le abrí la puerta al diablo con mis pecados y mi pecado, yo le abrí la puerta. Ahora la puerta está abierta para los que vienen de mí, vía nacimiento de mí. 
la puerta está abierta y la maldición se repite a tres y cuatro generaciones. Le abrimos la puerta a una generación y Dios no se complace que te arrodilles o que le sirvas a ídolos. Hace muchos años, me acuerdo que recién la gente que venía a la iglesia, <coughs> cuando estábamos en Macalen, y por alguna razón platicábamos y que déjame le doy mi tarjeta, o déjame que... Entonces la gente sacaba su cartera y, y en lo que abría su cartera, montones de veces me tocó ver que donde va, por ejemplo, la licencia, eh, algunos tenían aquí una virgen o una foto de algún santo X. Y tenían tiempo con nosotros sentados ahí ya por un año, dos años, pero todavía cargaban aquí. Por si acaso, Justin Case, no vaya a ser que me falle el de la iglesia esta de gente con propósito, pero aquí tengo la buena, la matadora, la segura. Esta sí jala, esta fotito es buena porque esta nunca me ha fallado. Y la gente tenía ese rollo como en Justin Case. Me acuerdo que una familia venía aquí los domingos a la mediodía, salía o al revés, venían aquí porque ya habían salido de la misa y luego venían aquí. O de aquí se iban a la misa y conservaban las dos tradiciones, Justin Case, por si acaso. Te estoy diciendo, si tú tienes esa práctica, párele por favor, párele hermano. No es así, eso es idolatría. No porque vas a otro lugar donde hay ídolos. No, estás idolatrando tu manera de manejar las cosas. Tú sabes más que Dios. Independientemente que vayas y le hagas eh, señalamientos ninja a un pedazo de madera. No, 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 no. Pero veamos qué es la idolatría, para empezar. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es la adoración religiosa que se tiene por un objeto o un ídolo o incluso una persona. Estos toman el lugar de Dios y se les adora como si fueran Dios. Esto puede suceder a nivel consciente o a nivel inconsciente. Note que dijo, dije objeto, ídolo o personas. Y esto sucede a nivel inconsciente o consciente. Como personas modernas y civilizadas, a veces decimos nosotros, no, pastor, pero yo no adoro ídolos ni me arrodillo frente a ellos. No, 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 es más, pastor, yo ni siquiera sé que es un ídolo, nunca he estado frente a uno. Y estoy de acuerdo, yo tampoco. Pero en la iglesia cristiana hoy, la idolatría ha crecido de tal forma como lo era en las culturas antiguas en el tiempo de Israel, igual, pero es más sutil es más escondida y aunque no tiene objetos de madera o, de, o, de, o de, de yeso, el blanco, no tiene ese tipo de objetos, no deja de ser adoración. Porque todo aquello que tú y yo le rendimos culto, confianza y adoración por encima de Dios y reemplaza mi confianza ciega y absoluta en Él y la pongo en algo que ya sea tangible o no tangible un trabajo puede ser tu ídolo tus hijos para muchos son sus ídolos y son tan lindos tú sabes son tan lindos si tú lo has dicho párele hermano párele son tan lindos porque dice ay pastor yo por este niño yo daría mi vida que no digas tonterías es una cosa horrible no digas eso eso es autos eso es suicidio involuntario cómo que yo daría mi vida por este niño quién 
¿Tienes complejo de Cristo o qué? Es que usted no entiende, pastor. Usted no sabe cómo yo amo a este niño. Pues claro, Dios te puso este amor a ti, pero a todos nosotros igual. Pero Dios nunca nos pidió que nosotros diéramos la vida por nuestros hijos. Es verdad que seríamos, estaríamos dispuestos a hacerlo. Pero eso no es la manera de amar correctamente a otro ser humano, menos a un hijo. Cuando tú amas a tu hijo de esa manera emocional y ciega, segurito vas a cometer muchísimos errores en otras áreas al educarlo, al crecerlo. ¿Por qué? Porque lo amas tan ciegamente, tan descorazonadamente, que igualmente ciegamente vas a cometer, vas a tomar decisiones, vas a decir sí a cosas que no debes decir sí y no a otras que debes decir no, por lo ciegamente con que lo has amado siempre. Esto no es, Arturo, esto no es asunto de ceguedad, este es asunto de total conciencia que estoy haciendo. Es como ir manejando y dices, ah, yo, yo, yo ciegamente confío que el carro tiene tantos radares y, y, y sensores que me va a avisar cuando esté a punto de chocar. Y es verdad, el carro mío, por ejemplo, se amarra. Si, el otro día veníamos manejando, fue, era el, el tuyo, ¿verdad? El tuyo o el mío. Bueno, el mío me marca, me pone fotos ahí, tome café, tome café, tome café. Nada más cuando empiezo a moverme de un, para un lado para otro. Y el otro día... Tenía que haber frenado, pero dije, no, este se va a mover y cuando yo llegué atrás de él ya se movió. Y, y sure enough, se iba a mover y se movió, pero el carro no sabía eso. Y ¡rum! se me amarró. No, 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 no puede chocar. Entonces yo bien puedo decir, no, me puedo ir tranquilo, nomás le pongo aquí el cruise control y me voy tranquilo. Al fin y al cabo no va a chocar, pues sí, es verdad, no va a chocar. Pero no se maneja así. ¿De acuerdo? No se maneja así. Idolatría ocurre cuando ponemos nuestra confianza, ya conmigo, mi confianza, en cosas, personas o situaciones, más de lo que confiamos en Dios. Por un, un ejemplo, los trabajos o negocios se pueden convertir en ídolos para algunas personas. Los hijos pueden ser ídolos para otros. ¿Cómo me ha gustado a mí ver esta, esta figura? A través de los años... Cuando yo trabajaba, pues siempre la gente te, te pide que si los puedes acomodar, los puedes acomodar aquí y ayudarlos a que se acomoden, lo que sea. Pero yo siempre veía que personas eran bien fieles, 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 fieles. Nunca fallaban un servicio cuando andaban buscando un buen trabajo. Cuando lo conseguían, se acababa la fidelidad y nunca los volvías a ver. Hubo una persona un día que le reclamó a mi esposa. Porque dice, yo no sé por qué dice eso, que yo le ayudé a conseguir el trabajo. Yo no le ayudé a nada. Pero ella dice que yo la ayudé a conseguir el trabajo. Y un día le reclamó a mi esposa, pues ¿para qué su marido me consiguió ese trabajo que no me dejan el domingo libre para ir a la iglesia? Y los dos trabajábamos ahí. De hecho, ahí también trabajaba Ileana. Los Trabajábamos ahí y no trabajábamos los domingos. Pero esta persona trabaja los domingos. ¿Yo qué tengo que ver con eso? Uno tiene que tomar decisiones y decir sí o no a ciertas cosas. Y uno de esos sí y no es muchas veces a empleadores. Porque a mí nunca un empleador me ha obligado a trabajar un miércoles ni un domingo, un miércoles de noche ni un domingo, jamás. ¿Me han, me han forzado, sí. ¿Han tratado de ponerme un cuchillo en el cuello para hacerlo? Sí. ¿Pero qué crees que he respondido? No. Pues te voy a correr. Ah, adelante. Be my guest. See you tomorrow if I see you. Y me voy. Y al siguiente día llegaba yo como si nada. Desafiante, tranquilo. Si me corren bien, si no me corren tan bien. Yo no te sirvo a ti, papá, yo sirvo a mi padre. Yo te uso a ti como sostén. 
Dios te usa a ti para sostenerme. Yo siempre traté trabajos así, nunca fue al revés. Pero hay gente que trata los trabajos como Dios. Lo que el patrón diga, la hora que él diga, cuando él diga. Está bien, es tu decisión. Cosas muy obvias donde vemos idolatría. Muy obvio, esto es muy obvio que hasta flojera me da a mencionar, pero lo voy a mencionar por asunto de dejar el... el el, 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 la información ahí registrada saludos más argentinos y también de Buenos Aires Silvia gracias por estar ahí los que estén conectados déjenos saber yo sé que hoy no está Facebook conectado pero los de YouTube pues con toda eh, libertad déjenoslo saber gracias cosas muy obvias donde vemos idolatría bueno las prácticas ocultistas las falsas religiones los psíquicos los brujos, las lecturas de tarot, las sociedades secretas, las iglesias satánicas, grupos que realizan cultos donde hay sangre y sacrificios, infantiles, claro, la masonería, los rosacrucis, los caballeros de Colón, algunas prácticas de yoga, prácticas de artes marciales y karate, un montón de cosas de esas, la, las prácticas de religión hindú. Ahí vemos claramente el asunto de idolatría y es bien fácil determinarlo, así que ni lo voy a mencionar más. Cosas menos obvias, donde también vemos idolatría, otras menos obvias. Exceso de amor, peneración por el dinero, por las posesiones, por la belleza, por el poder, por la influencia, por la fama, por las causas contrarias a Dios, como causas contrarias a Dios como la causa del aborto, esta semana, el viernes o el jueves de noche, el jueves de noche, el Senado de la República, el Senado de Estados Unidos, falló en aprobar, no lograron los demócratas aprobar, a pesar de que son mayoría, no lograron aprobar, una ley que legalizaría a nivel federal el aborto, literalmente sin objeción alguna, hasta el, hasta el día de nacimiento. La mujer llega, pues no estoy segura, pero vamos a, vamos a dar a luz. La tienen ahí ya con las piernas a punto de sacar la cabecita y le dice, a ver, dígame, dígame, ¿cómo se ve? Se ve grande. Ni ¿Niño? No, 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 yo no quiero niño, lo voy a abortar. Y lo sacan y ahí mismo le clavan una jeringa por aquí y lo matan ahí. Eso es aborto al, 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 al momento de nacer. Y entonces todos los demócratas estaban con el, el golpe en el pecho, rasgándose las vestiduras. Pero ¿cómo le pueden negar a una mujer el derecho de decidir con su propio cuerpo qué quiere hacer ella? Estas mismas mujeres que reclamaban esas, que ninguna autoridad le puede decir a una mujer qué va a hacer con su cuerpo. Estas mismas senadoras mujeres, unos meses atrás, ¿saben qué decía? Te vamos a obligar a que te pongas la vacuna, no, no te vamos a preguntar, no es tu decisión, es decisión de nosotros. Y los que reclamamos, pero ¿cómo me puedes obligar a hacer algo contra mi, en mi cuerpo, contra mi voluntad? Pues estamos preguntando, es ¿qué es trabajar con el gobierno federal? Te la tienes que poner. Para vacunar era obligatorio, pero para abortar no te atrevas a decirle a una mujer qué va a hacer con su cuerpo. Esa es una... ¿Y sabe cuántos cristianos en la iglesia cristiana, Cristina, hay que creen esas tonteras? Montones. Hay muchas mujeres en la iglesia cristiana que dicen, ese es derecho de la mujer, ¿qué hacer con su cuerpo? Está bien, haga lo que quiera con su cuerpo, hermana, haga lo que quiera, métase un tatú, métase un cuchillo, córtese las, los, las llantas, 
Agréguese amortiguadores, póngase pelo, póngase la... Haga lo que usted quiera con su cuerpo. Lo único malo es que lo que usted tiene adentro no es su cuerpo. Es otro cuerpo. Y tiene un corazoncito y late y se mueve. Es otra vida. No, es tu derecho. Ahí no nos imaginamos ver tanta idolatría, pero hay muchísima. En, lo, en las causas contrarias a Dios como el, abor el aborto, la homosexualidad, la, asuntos políticos y las teorías de, del transgenderismo, transgenderismo, todas esas cosas. Cuando nosotros apoyamos todas esas causas sociales, políticas, de derechos humanos y derechos sobrehumanos y psico-psico-humanos psico, y todo ese tipo de cosas. Que la guerra, en, 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 que yo estoy en contra de la guerra en Ucrania y que esto y que lo otro y que por qué y que allá. <ríe> y la pregunta es, ¿y por qué no ha parado la guerra? Si todos estamos en contra de la guerra. ¿Por qué no lo paran al Putin? ¿Por qué nadie lo puede parar? ¿Por qué los tiene a todos de la mano así? A todos los europeos los tiene. Si siguen fregando, les voy a quitar el gas a todos ustedes. No van a tener gas de a partir de ahora. Y hablan y hablan y dicen y dicen, pero no hacen nada para parar la guerra. Exactamente como hicieron con Hitler. Lo mismo. Qué fácil es hablar. Qué fácil es poner en la televisión cosas y, y venderle a la gente ideas que todos creemos. Pero ¿por qué los ucranianos, el presidente de Ucrania, sigue diciendo en público ¿por qué no nos ayudan? Nos prometieron ayuda a Estados Unidos. Joe Biden, tú me dijiste que en una, un solo soldado no iba a pisar el territorio de Ucrania. Ya nos, re, nos reventaron todo el país, ya está todo destruido. ¿Por qué no nos ayudan? Y nadie ayuda. <ríe> Hágase esas preguntas y que yo tenga que dar la respuesta para que vea que una de las peores cosas que podemos nosotros ver en la televisión son noticias. Son pura mentira, hermano. Nos dicen verdad. Absolutamente. No sé cuántos vieron la película que se llama 200 Mules, las 200 mil, muy, uh, mulas. ¿Cuántos la ha visto ya? ¿No la ha visto nadie? Pues, ¿Ya la viste? Réntenla. Yo, réntenla original. Ninguna cadena de televisión quiere comentar al respecto. El otro día Fax, en, un, en una entrevista con alguien, él hizo mención, oye, y de paso, vean la película 200 mulas. Y entonces el de Fax dijo, no, no, nosotros no queremos mencionar nada que tenga que ver con teorías de conspiración donde es pura falsedad. Básicamente esa película está hablando de la manera como se robaron las elecciones a, así en público y nadie dijo nada. Eso es lo que la movie habla. Pero también defender estas causas puede generar en gente, en nosotros, idolatría. Ahí le va. Cosas donde no imaginamos, no imaginamos que existe idolatría o que nosotros le damos idolatría. Algunas cosas son, diga, ouch, personas, opiniones, mis sentimientos equivocados, hábitos que tengo, <coughs> reacciones equivocadas que siempre doy. El cómo tratamos a los demás. El yo siempre he sido así. A mí nadie me va a cambiar. Todas estas y otras más, detrás de eso hay idolatría.
opiniones. Bueno, por ejemplo, yo creo en el aborto. Yo digo, yo, otros dicen no. Yo no creo en el aborto, otros dicen sí. El que cree en cosas contrarias a Dios, esa opinión llega a ser más fuerte. A ver si se acuerdan. Cuando una opinión se levanta por encima del conocimiento de Cristo, más alto que Dios, ¿cómo se le llama a esa opinión? Una fortaleza. Exacto. Y si es una fortaleza, ese es un punto de, de idolatría. Una manera que siempre reaccionamos, una manera de que siempre sentimos. Hermano, vamos a hacer una reunión de oración el viernes. Y como tú tienes una fortaleza en ese área, que el viernes a mí no me lo tocan porque es el día de mi película con mis hijos en la casa y compramos pizza y compramos helado y Coca-Cola y papitas y, y, y la pasamos bien en familia. Así que no me meta usted, pastor, reuniones de iglesia en mi día favorito. Y esa idea se levanta por encima de Cristo esa idea, esa opinión, ese sentir acerca de esa actividad se hace una fortaleza, por lo tanto se hace una raíz de idolatría. A nosotros nos gusta, pastor, de vez en cuando irnos a la isla del Padre y faltar a la iglesia pues tres veces el domingo, porque nos vamos tres domingos seguidos. Esa idea que se levanta por encima de la importancia de, de darle culto a Dios, se convierte en una raíz de idolatría. Pero te dije que pusiéramos atención a tres palabras, ¿se acuerda? Idolatría, iniquidad y los padres. Pero hubo otra palabra que yo enfaticé cuando la leí y dijimos, dice Dios, porque yo soy Dios celoso. Y estuve viendo un poquito, ¿qué es eso de celoso? ¿Qué es? ¿En serio Dios es celoso? A ver, mujeres, camán, levanten la mano. ¿Tu marido es celoso? Camán, Martita, camán. Oh my God, la única que levantó la mano es mi esposa. Ayúdeme, por favor, ayúdeme, ayúdeme. ¿Alguien más? A ver. Nadie aquí. El único celoso yo... Hermano, ¿usted va a levantar la mano? Porque veo que su esposa le hace así. O sea, el único celoso aquí soy yo. ¡Ay, qué lindos todos! ¡Qué lindas es mujeres! ¡Qué lindas, qué lindas! Están jóvenes, están jóvenes. Ahorita todo, todo se vale. Ahorita es puro cuento, pura mentira todo. Pero está bien, está bien. Después se van a dar cuenta de la realidad. No se preocupe, no se preocupe. O sea que tú entiendes el tema. Gracias por levantar la mano, Fabián. No era necesario, pero qué bueno que la levantaste. Ya ves, Fidel, que tengo que lidiar. Yo nada de va, brother. ¿Y sí, Chalos? Ok, varones, oh, me tengo que sacar clavo. A ver, varones, ¿cuántos tienen mujeres celosas? Come on, come on, Kevin, come on. Robin, come on. <ríe> ya, somos, ya estamos bien, estamos bien, estamos bien. La mujer es más celosa que el hombre. Good, good, estamos parejos, estamos parejos. No, me metí en problemas mi esposa, no sé por qué, pero bueno. Saludos España por estar ahí, muy amables, muy amables. <ríe> no es cierto, no, no me metí en problemas. De bajo te digo. En los humanos el celo está, la raíz de las, del celo es temor. Eso es todo. Si tú tienes temores, cualquiera que sea, por naturaleza vas a ser celoso. Pero cuando dice que Dios es celoso, la palabra griega no. No, no, fíjate que griega ni que griega. Estamos en el Antiguo Testamento. La palabra hebrea para celoso es la palabra cana, Q-A-N-N-A, cana. Dios es celoso y la palabra cana en hebreo es una palabra que se asocia al color 
rojo. Entonces, ¿cómo lo traduciríamos? Decimos, Dios se le pone la cara roja de su enojo cuando alguien comete idolatría. Se pone rojo de su enojo, se pone celoso, se pone rojo cuando alguien le da culto a otras cosas que no es él. Cuando lo ignoramos, Dios se pone celoso. Cuando le damos atención y adoración a cosas creadas, nuestra adoración, nuestra atención, nuestro honor y nuestra gloria, Dios se encela, Dios se enrojiza, Dios se enoja. ¿Lo leyó conmigo en la Escritura? Dios celoso. No lo estoy inventando yo. Dios se encela. Así que no le permitas a tu corazón involucrarse con otras cosas que te bloquean o te alejan de tu adoración total a Dios. No le permitas a otras cosas que te alejen, que te bloqueen de tu adoración total a Dios. Un ama de casa, por ejemplo, casi siempre los hijos la bloquean de darle culto y adoración a Dios porque está muy ocupada y atareada sirviendo hijos. Y luego llega el marido y está atraviada, atraviada sirviendo al marido. Y al fin del día dice, estoy tan cansada. Y dice, pero ¿a qué hora yo me puedo poner en oración? ¿A qué hora yo puedo buscar de Dios? Y entonces su familia se convierte para ella en su ídolo. El marido siempre está trabajando y trabaja uno aquí y sale y entra otro y llega sale a otro, llega a la casa a las 12 de la noche, cinco días por semana. Entonces el trabajo se convierte para él en el ídolo porque le roba adoración a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes entienden que Dios espera de ti que diariamente lo busques en oración. Eh, cuando tú oras Tú hablas con Dios. Cuando tú abres el libro de Dios, la escritura, mucho de lo que oraste, a veces Él te contesta en los pasajes que lees. Por eso es importante empezar orando, tú hablando, Dios escucha, y entonces deja que Él te hable mientras, mientras lees. La gran mayoría de nosotros empezamos el día, entras a trabajar a las 8 de la mañana. Qué lindo, eso me encantan a mí. Se levantan 7 y cuarto, o 7 y media. Los que no se bañan, 7 y media. ¿Por qué te ríes, Robin? ¿Te aplicó o qué? I'm just saying. ¿O te ríes de Vicente? Basted. <ríe> levantan 7.15, entonces se levantan, se hacen así, se peinan, algunos se lavan los dientes, otros no. Dice, al fin y al cabo va a tomar un Starbucks en el camino, así que no se dan cuenta. Luego huele a café, lo mismo, se revuelve. Y se levantan, se lavan, se arreglan el pelo, se ponen la ropa y se van. 7.40 van saliendo y entonces van manejando, pasan por el café y, eh, y van manejando y llegan al trabajo 8.10 corriendo con el café en la mano. Obviamente no hubo tiempo de orar, no hubo tiempo de buscar a Dios. Y trabajan todo el día, llegan a las 7 de la noche con hambre, están comiendo, entonces ahorita, ahorita se sientan en el sillón y se quedan dormidos una hora, te dan las 9. Y ya a las 9 están tan cansados, tan cansados, pero tan cansados que tienen hambre de cenar. Porque llegaron, comieron, ahora tienen cena. Entonces le hacen la cena, le dan las 10 y cuarto, ahora está tan lleno, tan lleno, que tiene que bajar la comida viendo la televisión hasta las 12 de la noche. Y tú se acuestas a las 12. Y así se repite toda la semana. Y nos decimos a nosotros mismos, es que no hay tiempo. ¿A qué hora uno busca a Dios y no hay tiempo? No hay tiempo, no se puede. Y hacemos de este estilo de vida un culto a self, un culto a mí. Y Dios se enoja cuando yo vivo de esa manera porque estoy idolatrando mis 
horarios, mis compromisos, mis preferencias. ¿Por qué no te levantas a las seis y media? Pastor, me acosté a las doce. Ese es tu problema, papá. ¿Cómo que te acostaste? ¿Qué estabas viendo? ¿Un Netflix? Pues apaga el Netflix. Pero, pastor, ¿cómo no va a pagar el Netflix? Estoy pagando una mensualidad. No seas codo, son 15 dólares, brother. ¿Cuánto vale? ¿15 dólares? Levántate más temprano. ¿Pero quién se levanta más temprano? Yo, yo, yo tenía planeado hoy dormir hasta las 7 de la mañana. Pero cada domingo yo ya sé, nunca me levanto lo que dice el reloj. Siempre me levanto cuatro y media o cinco. Cinco de la mañana, ¡pum! como un gallito. Kikiriki. ¿Qué hago? Pues me voy a la, a la oficina y me pongo a leer la escritura. Tú dirás, pues es que usted sufre de insomnio, pastor. Lo que sufra, nada reemplaza esos maravillosos tiempos de poner mi rostro, mi, mi face, in the book. Not in Facebook, but in the book. En la escritura. Estamos aquí. No permitas que tu corazón se involucre con otras cosas que te bloquean o te alejan de tu adoración total a Dios. Recuerde, Dios es celoso porque lo que siempre desea es, diga conmigo, relación conmigo. Hermano, cuando tú entiendes, porque esto es una realidad que tiene, que tiene que abrazarte y tiene que cautivarte, hermano. Dios desea más que tú. Tener comunión contigo. Quizás tú no lo deseas porque tú deseas ganarte el pan nuestro de cada día. Tú deseas ir por el billete. Tú deseas ir a trabajar para que te paguen y ganar y poder pagar. Tú deseas el pan nuestro. Dios desea lo nuestro. Y cuando tú buscas lo, 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 lo de Dios, Dios se encarga del pan. ¿Cómo lo sé? Porque lo sé. Yo vivo de Dios hoy día. No es cierto, pastor. Usted vive de la iglesia. Yo vivo de Dios, hermano. Dios usa a la iglesia para sostener la iglesia, incluyéndome a mí. Pero esta iglesia Dios la sostiene de una forma sobrenatural. Todos los meses, por más de 16 años, hermano. No es de un día para otro. Entonces, Pero yo he entendido ahora que Dios anhela grandemente tener tiempos de intimidad y comunión conmigo, más que yo a veces con Él. Así que tú tienes que entender, cuando tú vas a tu lugar secreto, Dios ya está esperándote. Así que vaya al lugar secreto, comience el día orando, comience el día leyendo. Pastor, ¿como ¿cuánto tiempo es requerido, hermano? Eso es como Dios te indique, yo no te puedo decir. Cuando más lo haces, más, más cortos son tus tiempos de intimidad. Cuando menos lo haces, requieres más tiempo por la sequedad de tu corazón y tu mente. ¿Estamos? Pero Dios desea tener relación contigo, hermano, no separación de ti. Hablando de Satán en este tema de la idolatría, entendemos que Satanás está detrás de todo pecado, ¿correcto? Entonces decimos que cualquier acto de adoración que no sea dadas al Creador, decimos entonces que es una adoración al diablo. ¿Lo puedes ver? Si con tu trabajo tú no tienes tiempo para Dios, entonces tu trabajo crea una adoración al reino de las tinieblas. Si en tu horario no hay tiempo para dedicarle a Dios unos 20, 30 minutos o 15 minutos al día, no sé, lo que sea, entonces tu horario le rinde culto a Dios. Si en tus finanzas no hay un espacio para darle a Dios de lo mucho que nos da. Yo no puedo entender personas que vienen a esta iglesia, todavía el día de hoy, o de repente se le aparecen aquí a uno, 
y un centavo dan a la iglesia, pero ni un centavo. Yo le digo esto con toda tranquilidad, yo no necesito que, o sea, yo voy a comer, no matter what, yo voy a comer. Yo no necesito decirte, hermano Kevin, por favor, danos apoyo, échenos la mano, hermano Kevin, nada. Pero si él ama a Dios, si él tiene fe en Dios, si él tiene relación con Dios, yo no tengo que decirle que tiene que darle a la iglesia a Dios, no tengo que decirlo, él debe saberlo. Pero si la gente voluntariamente decide no ser generosa, ese es un acto de adoración al diablo. Adoras al diablo con tus recursos. No importa cuánto sea, no importa cuánto gane, no importa si tienes trabajo o no. A mí me bendice mucho cuando una persona fielmente, y mi esposa ha sido fielmente dadora de diezmo y ofrendas desde que yo la conozco, bueno, no tanto así, pero mínimo unos 20 años. Y me da, me da risa porque su diezmo siempre es por semana de 10 a 20 dólares, cada semana. Porque ella gana esas cantidades por semana, de ciento y pico. Y su diezmo siempre, cada semana, cada semana. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que esos 10 o 12 o 15 dólares o 20 dólares que ella dé, o que ella da, ¿usted cree que hace rico al pastor? ¿Que le da de comer al pastor? No paga ni un anillo mío, hermano. Que me compren zapatos a mí. No. ¿Qué es lo que me da a mí bendición? Cuando personas como ella, fielmente, le dan a Dios con fidelidad lo que Dios les da. La fidelidad es lo que Dios premia. Y ahí le hago un secreto. Esta iglesia toda la vida desde que existe ha sido una iglesia donde el 95 al 98% de la gente diezma por encima del diezmo. O sea, no son diezmadores, son doble diezmadores o triple diezmadores. Ha sido siempre así del 95 al 98%. La última denominación que yo serví donde estábamos ¿Sabe cuánta gente diezmaba? 50% de la iglesia. Y la mayoría de iglesias están en los 40 al 50%. Toda iglesia es así. Y entre más gente hay, más se reduce el porcentaje. Sobreviven por las cantidades de gente, pero no por la fidelidad de la gente. Lo, lo está siguiendo. ¿Por qué Dios ha sido tan... fiel con esta casa todos los años porque ese ha sido un distintivo de esta casa cuando empezó la generosidad de estos dos la fidelidad de estos dos la, lo que usted quiera llamar de estos dos abrió una puerta para todo el que se relacionaba con nosotros y se quedaba en la casa de tener acceso a la misma fluidez de Dios financiero y muchos de ustedes han dado testimonio de eso a través del tiempo pero tú y yo tenemos que entender hermano todos los actos que yo no se los doy a Dios, ya sea mi tiempo, ya sea mi canto. Porque me llama la atención, que ay qué lindos son ustedes, qué lindos, qué lindos algunos de ustedes. Estaba aquí la, la hermana Wendy pegando sus brinquitos, la hermana Fabi dando sus dientitos y están todos brincando aquí. Y usted está así. No puede, no puede, no puede, no puede ni levantar la mano. Ah, pero ahí le va, en la boda de la cuñada, en los 15 años pasados. Usted estaba que movía el tambor a todo lo que da y que no sabe bailar. ¿Qué cosa más horrorosa es esa? No te agüites, Fidel, no te agüites. No era para ti, Fidel, no era para ti. Tampoco era para ti, Sandra, porque le, ha, le, le hace... Estoy pensando en un primo de Robbie que lo conozco bien. Pero es así. No saben bailar a Dios aquí, no saben cantar a Dios ni levantar sus manos. Pero cuando sale... 
baila como Juana la cubana, un paso para lente y, un, eh, y hasta le... Y, y, baila como Juana la cubana, hasta en coro lo hacen. Y no pueden cantar aquí un can... <risa> Se agüita Vicente porque también le pegó fuerte él eso, hace tiempo. <risa> Cualquier acto que nosotros no le damos a Dios... Nuestro tiempo, nuestra adoración, nuestra danza, nuestros recursos. Si no le doy a Dios mi adoración con eso, ¿a quién se lo doy? Al diablo. Yo, yo no hablo porque no sé lo que estoy hablando, hermano. Yo por muchos años, yo no diezmaba tampoco. Yo iba a la iglesia, les he contado. Yo pasaba al frente y daba un sobre vacío con mi nombre. Para que no me viera el pastor que no pasaba yo al frente. Pero todos sabían ahí que yo no ponía un centavo a la iglesia. Pregúnteme cuán hambrientos estábamos. Hambrientos. ¿Cuánta necesidad teníamos? Éramos más pobres de la iglesia. Pero a mucha honra. Porque a mí no me van a sacar dinero esa gente. No, 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 no. ¿Qué va? Yo no mantengo zánganos. Así decía yo. Entendimos la parte. Si no le das con tu adoración, si no le das adoración a Dios con tus actos, se la das al diablo. Y eso es idolatría. Y Dios odia eso. ¿Estamos de acuerdo? Así que quise tocar un poquito el tema de la, de la idolatría. Me brinco a la palabra iniquidad, porque también lo mencionó el versículo 15, ¿te acuerdas? Que Dios castiga la iniquidad de los padres. ¿Qué es la iniquidad? Muchas gracias, Robin, muy amable. Estaba listo, Robin, para cacharla. Es que fíjese, hace un momento que me quedé a acabar, pero me daba pena que usted me viera. Y dije, me voy a tomar un poquito y luego me tomo otro poquito. Pero ¿para qué hago dos breaks de una vez? Ok, ¿qué es la iniquidad? Aquí hemos hablado en abundancia, ¿qué es la iniquidad? Pero déjame darte otros conceptos que para mí me revolucionó cuando lo escuché. Tú sabes que yo por años he dicho que la iniquidad es el qué? El, pes el, pe no el pescado, el pecado ancestral que corre por las venas. Lo sabes, es el pecado ancestral que corre por las venas. Eso es iniquidad. Sin embargo, mira cómo dice esta forma diferente de verlo. La iniquidad es la condición del corazón. No hemos estado hablando acerca del corazón algunas semanas atrás, meses atrás, perdón, temas atrás. La iniquidad es la condición del corazón donde las tendencias internas de una persona, la, perdón, las tendencias internas de una persona, ¿Qué tendencias, pastor? Las tendencias internas de una persona, mire para acá, para romper el corazón de Dios. Tu iniquidad le rompe el corazón a Dios. No sé cuántos de ustedes se atreverían a hacer eso en persona. Romperle el corazón a Dios. Las tendencias internas de una persona para romper el corazón de Dios, para desobedecer sus leyes. La iniquidad es una condición del corazón. Es un pecado ancestral que corre por las venas. Corre por las venas, no por tu mente, no en tus emociones, por tus venas. Es una tendencia del corazón. Ninguno de nosotros tuvimos padres, ni madres, ni abuelos, ni ancestros perfectos. Ninguno de nosotros. Dios creó a Adán y a Eva por amor y los creó para amor 
y para tener compañerismo y comunión con Él. Para eso Dios los creó. Y nosotros como Adán y Eva, ellos fueron creados para, para ambientes perfectos. Tú y yo no fuimos creados para, para operar en ambientes imperfectos. Y la mayoría, si no decir aquí todos, nacimos en ambientes imperfectos. Adán y Eva nacieron en un ambiente perfecto porque Dios los creó igual que ti y a mí para vivir en un ambiente perfecto, en una armonía perfecta, en una atmósfera perfecta. Pero ninguno de nosotros creció en un ambiente perfecto. Por lo tanto, nacimos todos con iniquidad. El huerto del, del Edén era un ambiente perfecto. Nuestros hogares, ninguno de nuestros hogares fueron perfectos. Adán y Eva decidieron ir en contra de lo que Dios dijo. A pesar que en ellos no había iniquidad, ellos decidieron ir en contra de lo que Dios dijo. Y al hacerlo entraron en un terreno que se llama desobediencia e idolatría. Desde ahí todos los descendientes de Adán y Eva, todos tienen dos elementos en su corazón, desobediencia y rebelión. Todos. ¿Cuántos aquí piensan que no son desobedientes ni rebeldes? Levante su mano para orar por usted. Todos traemos de Adán y Eva la desobediencia y la rebelión. Todos. Estas dos tendencias han estado con la raza humana desde entonces. ¿Cuáles tendencias? La desobediencia y la rebelión. Han estado con los humanos todo este tiempo, desde entonces. Decimos entonces que un corazón no regenerado, un corazón de piedra, un corazón que no bombea amor para Dios ni Dios bombea amor dentro de él, un corazón no regenerado es un corazón desobediente y un corazón rebelde. Puede decir out si quiere. El pecado que se comete, cualquiera que sea, es solo una manifestación externa de esa iniquidad, de esa desobediencia, de esa rebelión. Cualquier pecado que nosotros cometemos evidencia lo que te estoy diciendo, que dentro de ti hay iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Condición del corazón para romperle el corazón de Dios y desobedecer las leyes de Dios. Es el pecado sanguíneo, el pecado eh, que corre en nuestras venas. Cualquier pecado que cometamos, se, lo que significa es que está evidenciando que hay iniquidad en nosotros y siempre va a girar en torno para comenzar en el desobedecer y en rebelión. Fíjate, cuando yo hablo aquí, por ejemplo, de, de yo, yo pongo, ¿cómo es la palabra? Hago énfasis en uno de los temas más importantes de un creyente a vencer, en su crecimiento temprano en Dios. Temprano. Este, esto es cristianismo 1.0, elemental. Esto es parbulito, esto es elemental. El que no lo logra vencer, ya no va a vencer ninguna otra cosa jamás. Porque esto es elemental. Por eso hago, hago énfasis en un problema del corazón humano, que es el egoísmo. El hombre tiene problemas con el egoísmo, sacando de su cartera 
para darle a Dios. Dice, no, pero es que esto es mío. No, papá, esto no es tuyo. ¿Quién te engañó? Pero es que yo me lo gané. Tú no te lo ganaste. Alguien te concedió las fuerzas, la sabiduría. Como le quieras llamar la suerte, pues, para que tengas trabajo, si quieres. Tú no lo puedes hacer solo. Y el que te lo concedió te dijo, usa todo para ti. A mí solamente demuéstrame que, que confías en mí. Sepárame 10% a mí, el resto es tuyo. Hay gente que nunca vence eso. Bueno, cuando la gente no logra vencer eso, ¿qué está evidenciando? Que hay en su corazón, ¿qué cosa? Desobediencia, pues yo no lo voy a hacer. Y hay rebelión, pues no lo hago. Cuando yo hago énfasis en eso, siempre genero dos respuestas. Número uno, después de un tiempo la gente le cae el 20 y lo hace. Pero la gran mayoría nunca les caen 20 y entre más lo diga, ¿sabe qué hace? Pues no importa cuánto lo diga, pues yo no lo hago. ¿Qué es eso? Rebelión. Y se rebelan. Y, se re... y piensan que se están rebelando contra mí. No es contra mí, hermano. Yo no soy tu creador. Yo no soy tu proveedor. Yo no soy tu sustentador. Pero si sí hablo, sí hablo en representación de Él para ti a veces. ¿Estamos? Así que, la iniquidad es esa condición del corazón que, con la que nacemos que tiene el valor de romperle el corazón a Dios cuando nosotros desobedecemos y nos rebelamos contra Él. Y aquí todos hemos tenido quizás experiencias con el rebelarnos y con el desobedecerlo. Todos lo hemos tenido. Nos quedó claro la que es la iniquidad. A ver, rapidito, ¿qué es la iniquidad? ¿Qué hace? El corazón de Dios. La iniquidad también posee dos, dos atributos o dos, dos, dos grandes defectos. Desobediencia y rebelión. Muy bien. Pero la iniquidad también contiene estos elementos. Mire, los voy a leer y yo sé que usted va a decir, antes que lo lea te digo, todos aquí presentes, todos poseen, en su torrente sanguíneo, iniquidad. Tú naciste con eso. No, no, pastor, pero es que yo no soy rebelde. Porque lo dices, eres doblemente rebelde. Es que yo no soy desobediente. Te digo que eres triplemente desobediente. No me digas que no eres. Todos tenemos eso desde Adán y Eva. Pero ahí le va. También esta iniquidad contiene otras cosas que te las voy a leer. Pero si no pudiste soperar lo de la rebelión y la desobediencia, agárrate porque te va a doler más esto. Levante la mano, ¿cuántos nacieron con iniquidad? A ver. Okay. También tú, Arturo. Muy bien. Good, good. ¿Y el, ¿Dónde está el campeón? ¿No está aquí hoy? Ah, el campeón está en clase. Él no nació con iniquidad. Que si no. Pero también contiene estos elementos la iniquidad que no hemos dicho. Primero, la iniquidad posee anarquía, desorden. El vivir sin leyes, malicia, injusticia, transgresión y perversión. ¿Qué te estoy diciendo? Los que levantaron su mano que tienen iniquidad, es muy probable que dentro de ti exista anarquía, desorden, vivir sin leyes, malicia. Eres malvadito, brother. Eres injusto a veces. Eres transgresor. 
y a veces hasta perverso, coma, perversa. Puede decir, ouch, eso es lo que tienes en tu sangre desde que naciste, iniquidad. Hannah tiene iniquidad, la de sus padres, Daniel y Marta. Olivia tiene iniquidad, la de Wendy y la de Kevin. Y Wendy puede decir, no, pastor, pero yo nací en un buen hogar cristiano, pastor. ¿Y eso a mí qué? Eso es lo que tú crees. Tú no conoces el corazón de tus padres, tú tampoco. Solo ellos lo saben. Ellos saben sus pecados, tú no lo sabes. Pero yo sé que tienen pecados porque puedo verlo en ti. Los pecados que tú cometes vienen de atrás. Los pecados que yo cometo vienen de atrás. Por eso es importante que entendamos, hermano, que no estamos jugando aquí caperucita roja y las, las malteadas de fresa. No, hermano, esto es serio, muy serio. Toda iniquidad contiene la capacidad de actuar en anarquía, en desorden, sin leyes, malicia, injusticia, transgresión y perversión. Por eso es que hacemos lo que hacemos en momentos de nuestra vida que no pensamos. Por eso es que somos capaces de caer... Dese cuenta, somos capaces de caer tan bajo, tan bajo, tan bajo, que llega un punto que no nos reconocemos. Hello. ¿Dónde están aquí mis hermanos santurrones? A ver, ¿dónde están los santurrones? Que dicen, no, pastor, yo no, eso no aplica a mí, pastor. ¿Cómo cree? Oye, hermano, pero supe que, o hermana, supe el otro día que, no, pastor, pero eso fue un error, pastor. Yo no, yo no, realmente no fue un pecado, fue un error. No, porque acabaste embarazada, hermana. Pero es un error, no, 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 no. Eso no es una iniquidad, eso no es pecado. O sea, cualquiera comete errores, te repito. Acabaste gordita y diste a luz un niño. Eso es pecado, eso es iniquidad. Porque ni casada terminaste, mamá. Pues nunca lo había visto yo así, pastor. Pues a mí qué me importa que nunca lo haya visto así. Es importante que entendamos, hermano, de qué estamos hablando. Cuando Dios nos dice que todos nacemos con iniquidad, escuche esto claramente, lo que Dios te está pintando a ti y a mí, es una foto bien fea de nosotros. Y me gusta cómo algunos de nosotros nos miramos a nosotros mismos tan chulos, tan lindos, tan puros. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué linda te ves, Claudia! ¡Ay, qué linda! Pero tú sabes, hermano, quién realmente eres. Dios te está pintando una foto muy fea de ti mismo. ¿Sabes para qué? Para condenarme, pastor. Yo sé, me quieres meter en el infierno. No. Para dejarte bien claro de qué te perdonó. Y cuánto te perdonó. Que te quede claro de qué te perdonó y cuánto te perdonó. Por eso pinto en esta mañana un papá. Una figura horrorosa de lo que realmente es el ser humano. No importa cuán pastor sea o no pastor sea, cuán bien predique o no predique. Cuántos años lleve en la iglesia o no lleve en la iglesia. Cuántos amenes sepa decir o no sepa decir amenes. Dios quiere, Dios quiere que te quede claro que en muchas cosas que hacemos somos idólatras. Actuamos en idolatría Que muchas cosas que pensamos son idolatría Que muchas cosas que opinamos son idolatría Pero ahí le va Quiere que te quede claro Que tú naciste con una iniquidad Que a menos que se rompa la legalidad para operar Siempre, siempre, siempre va a operar en ti Y va a operar en tus descendientes hasta que se rompa 
La tercera palabra que te dije que pusiéramos atención, que por eso acabo de decir al principio, esta es la introducción de lo que será un tema más adelante que se llamará el pecado de los padres. Pues tengo que hablar de estas cosas antes de entrar en eso porque es muy amplio. Vamos a ver la tercera palabra, los padres. Porque todo esto viene de los padres. Y dijimos, ninguno de nosotros creció en un ambiente perfecto. Ninguno. Ninguno tuvo un padre perfecto. Ninguno tuvo una madre perfecta. Y no importa cuán perfecto tú creas que eran o pensabas que eran, yo te puedo decir una cosa, que nuestros hijos tenían opiniones de sus papás mucho mejores que las que tienen hoy. Mucho, mucho mejores que las que tienen hoy. ¿Por qué? Porque nunca fuimos con ellos tan transparentes como hemos sido en estos meses. Pero honestamente, cuando tú vives confiando en Dios y confiando que Él es mi justicia, a mí no me preocupa la opinión de nadie. Y no, es, no lo digo por orgullo por, o por desafío a nadie, tampoco a mis hijos, no. Es que ninguno de ustedes, none of you make me, a none of you will break me. Ninguno de ustedes me hizo a mí, por lo tanto ninguno me puede quebrar o deshacerme. El que me hizo, me quiebra. Y si él me hizo y me quiere y me vuelve a hacer, aunque a ti no te guste, ¿qué crees? I'm fine. Cuando tú desarrollas una identidad uh, más correcta, más saludable, vas a sufrir pérdida, te vas a quemar con gente, te van a ver mal las personas, pero en última instancia Dios se va a sentir orgulloso de ti. Porque te va a poder verte, Él te va a poder permitirte que tú te veas como Él te ve. Y dejes de usar máscaras para que la gente te vea como tú quieres que ellos te vean. Dios quiere que tú te muestres a la gente como Él te ve. Pero a ti te da pena que la gente te vea como Dios te ve, porque tú dices, a través de la vergüenza de shame, dices, no, pero si supieran cómo soy, si supieran lo que hago, o lo que he hecho, o lo que he pensado o estoy pensando. No, pues no me va a querer nadie. Pero todo comienza ahí. Y algunos saben lo que estoy hablando porque hemos pasado un año casi ya de, de una serie de cosas que nos han hecho bien vulnerables, pero sin embargo, más sólidos que nunca. <risa> porque es así, es en el desnudo total que Dios te cubre pero cuando tú te cubres Dios te desnuda cada rato hermano. es que no quiero que piensen mal de mí no quiero que vean que yo no soy lo que piensan no. entonces me porto nice, me visto bien digo, levanto las manos mm. <risa> y hago todo el show pero dentro tengo unas luchas tengo unas luchas vamos a ver el asunto de los padres apúrese pastor que es tarde apúrese que tengo hambre ok, ahí voy los padres cuando la Escritura habla de los padres, quiero que quede claro, no está hablando de tu, no está hablando Kevin, de Fabiola y Mario. Cuando la Escritura habla de tus padres, Wendy, no está hablando de Lino y, y Lili, nada más. Cuando la Escritura habla de tus padres, tam, no nada más habla de los padres varones. Hay una, hay una corriente teológica por ahí que se dice, dice que solamente habla de los padres varones. No, 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 habla de las madres también, habla de los abuelos. Habla de las abuelas y de todos los ancestros para atrás. Se dice que en una, en una generación de tres a cuatro generaciones que sufren iniquidad de, de padres y ancestros, alrededor de 32 a 40 personas están involucradas. Pero tú no conoces, quizás nada más conoces a cuatro o seis de ellos, si te va bien. Algunos nada más a dos, algunos a cuatro. 
O sea, dos y sí mis abuelos y cuatro serían mis bisabuelos, pero la mayoría no conoce a sus bisabuelos. Entonces, conocemos nada más a dos o cuatro de nuestros ancestros, pero realmente hay de 32 a 40 ancestros que tú no conoces. Y esos son tus padres. Ellos son tus padres. Y estos padres tuyos tuvieron otros padres. Entonces la historia va y va y va. ¿Hasta dónde llega, pastor? Hasta Adán y Eva, hacia arriba, hacia atrás. Pero no vamos a ir nosotros hacia Adán y Eva, porque no es nuestro estudio. Nuestro estudio es nuestro, nuestros padres, nuestros ancestros. Cuando la Biblia habla los pecados de los padres, está hablando de tus ancestros. No nada más de Mario y Fabiola, los padres que conoces o los abuelos que conoces. Todavía hacia arriba, todos ellos atrás. Yo conozco de mis bisabuelos, a ver, mis abuelos solamente a el nombre de, de uno y conocí en persona a tres, pero uno ya estaba muerto. No supe nunca nada de él, pero mucho de su pecado se transfirió a mí y yo nunca lo conocí. Hello. Dicho de otra manera, cuando la Biblia habla de tus padres, está hablando de todos aquellos que contribuyeron a la iniquidad, diga conmigo, la iniquidad y el pecado que fueron pasados de ellos a ti y los que tú pasas a tus descendientes. Cuando la Biblia habla de ellos, habla de tus ancestros, de toda persona que contribuyó a que tú nacieras con la iniquidad con que naciste y tú cometieras los pecados que has cometido. Esos son los padres. Quizás me adelanto un poco, pero no, 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 me, no me puedo no puedo aguantar las ganas de decirte esto, aunque no es parte del tema de hoy, pero cuando me toque hacer esa parte, pues ya lo dije hoy. Tú piensas que tú eres como tú eres porque tú decidiste ser como tú eres. O sea, Robin, piensa que, Robin y Brenda piensan que ellos son únicos en esta tierra. Lo que ellos practican, lo que ellos hacen, lo que ellos creen, lo que ellos comen, cómo comen, cómo se visten, cómo cocinan, es único. Ellos lo inventaron. ¿Cuántos piensan así? Pues no es único. Ellos lo aprendieron. Nosotros somos la formación en lo que, nos, nos, en lo que crecimos. El ambiente en el que crecimos. Cuentan la leyenda una ocasión por ahí que eh, una viejita, muy viejita, cocinaba unos panes, unos, unos uh, ¿cómo se llaman? Esa, la, roast beef. Una carne, perdón, roast beef. Midlof, pero Midlof, y lo, y lo cocinaba en, 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 en pedacitos, lo, lo, es decir, lo cocinaba y, 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 el, y en vez de salir el Midlof así, grande, de este tamaño, salía chiquito. Y, y no entendían por qué todas las mamás, de, después de esa viejita, todos los cocinaban en, en panes chiquitos, en sartenes chiquitos. Porque la original abuela de todos no tenía más que ese tipo de, 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 de molde que no le daba espacio más que para un pedacito de Midlof. Entonces, todas las hijas de ella así hacían el Midlof. Un día uno, en el tiempo moderno, encontró que vendían recipientes grandes para poner el Midlof. Y empezó a debatir con las hermanas, con las abuelas, con las tías, ¿por qué ustedes lo hacen así? Y siempre decían, porque así nos enseñó mi mamá, porque así nos Y todas lo hacían porque así se les enseñó. Pero nunca supieron por qué lo hacía la original. Era porque no tenía moldes. ¿Ve qué ridículo es esto? ¿Qué tonto? Bueno, muchas de tus prácticas así son de tontas y las mías. Lo te platicaba con mi esposa. Ustedes que me conocen, tenemos dos personas que nos visitan y quizás cuando escuchen esto va a ser debut y despedida. Pero no se preocupen, I'm fine, you're fine. 
yo no entendía por qué, cuando hemos ido a comer, por qué yo siempre en el restaurante ordenaba una cerveza. Nunca entendía. Y le soy honesto, a mí ni la cerveza me ha gustado nunca. Pero yo, ¿cuántos han comido conmigo? ¿Qué es lo que ordenaba siempre? Una cerveza. Y me la tomaba y, ¡ah! y me la tenía que tomar a fuerza, pero no estaba contento. Yo prefiero una Pepsi. Y entonces le comentaba a mi esposa ayer, cuando yo estaba chiquito, un día estaba mi papá viendo la televisión, creo que era un partido de fútbol, no sé, yo tenía como 10 años, quizás menos, quizás 10, no me acuerdo. Fue antes que me robara mi madre, así que tenía 10 años. Entonces me senté en el sillón de al lado a ver la tele con él, el fútbol, y yo no sé por qué, cuando él tomaba los sips de la cerveza, yo decía, y lo veía. Y como que mi papá miró que se me hizo agua a la boca. Y si quieres una, le digo, ¿puedo? Agárrala. Entonces fui al refri, ah no, me la trajo. Y me la abrió, ¡puc! No, no, así, no, perdón, no, se abría con, ¿cómo se llama? Estapador, que, que, que naco, ¿no? ¿Cómo que? Esa es aquí ahora, no, así. You know what I mean, right? You like that, right? Yeah, I know, I know, you, you like that, I know. Catch you, brother. You, you fall for it. <risa> y entonces, y me la abre mi papá y me la pone ahí. Tómatela, me dice. Entonces yo vi que él le ponía limón y sal y yo hice lo mismo y la tomé. Una y yo estaba yo quedado, me daste cuenta que el mundo me daba vuelta, pero yo estaba mareadísimo, usted sabe. Y ahí de ese día para allá, cada domingo que veía el fútbol, yo me sentaba y él se tomaba las que se tomaba y yo me tomaba una con él, todo el tiempo de 10 años. Y eso formó en mí un hábito, no necesariamente... <coughs> ya me pegaste el código, el, el COVID, brother. Alguien me pegó el COVID ya. <coughs> Ya se asustó, hermano, no se tranquila, hermano, no se preocupe, no tengo COVID. Nunca entendí por qué siempre yo bebía en restaurantes cerveza, si no me gustaba. Por esa razón. Estaba precondicionado. Te puedo garantizar a ti, Brian, que igualmente hiciste lo mismo y quizás también tú por eso compras lo que compras. Porque en el hogar crecieron viendo estas prácticas y se hizo su ambiente, y se hicieron sus gustos, aunque no necesariamente lo son, porque eventualmente, si no fueron sus decisiones, solamente fueron ambientes aprendidos, eventualmente esos gustos van a cambiar. Pero nosotros somos el resultado del ambiente en que crecimos, lo quieras o no, no necesariamente son tus elecciones, no comes como comes. Por ejemplo, yo no sé en, en qué punto de la familia ancestral de Robin les cayó esta maldición de le gustarle más el disco que la carne asada. No lo sé, no lo sé. Porque a Robin le gusta cocinar en discos así. Y yo a mí me recae mal eso. Entonces cuando yo voy a comer ahí, yo estoy esperando una carne asada y veo ese disco ahí. Digo, ¿qué es eso? ¿En qué punto cayó la maldición? Pues no lo sé. Pero te garantizo que alguien de tu familia te, lo viste hacer eso en la casa algún día creciendo. Amigos. Amigos. Y, y se convirtió en él en un gusto, no en una práctica, no necesariamente de su propia elección. Alguien nos las impuso de alguna manera u otra. Y vamos haciendo prácticas nosotros que se convierten en, nos, en nuestras que a veces solo reflejan el ambiente donde crecimos. Porque a la gente le gusta la música eh, ranchera, porque quizás crecieron oyendo eso. Porque les gusta el rock, porque quizás crecieron eso. Porque a algunos les gusta la iglesia y a otros no, porque quizás nacieron en una iglesia y es todo lo que saben. 
Pero nosotros somos grandemente influenciados por los pecados de nuestros padres. ¿Quién son nuestros padres? Ancestros. ¿Hasta dónde va? Hacia atrás puede ser 30, 40 personas. No nada más son los papás que conoces o los abuelos que conoces. Va más atrás. ¿Se acuerdan que hace un año, dos años, me compré una pistola, se acuerdan? Y, y yo me la compré porque en ese tiempo estaba el presidente Trump y decían que esto se iba a poner feo y que nos iban a venir y cuando la policía empezó a venir aquí con lo de COVID que me andaban amenazando, ¿se acuerdan? Que me iban a cerrar y no sé qué tanto, pues me compré una pistola. Pero yo nunca he sido amante de las pistolas, ni de las armas, I don't like them. Y me sentí cómodo en ese momento por seguridad, pero nunca me han gustado. No me, de hecho, he ido, a, he ido a practicar tiro dos veces. Mire cómo practico. Y me pongo las cosas esas que te pones, te pones los lentes y le haces así. Y le quiero pegar a aquel sobre y pego por allá. Y hago y acaba por allá. Y yo y siempre hago así. O sea, no controlo la mano, pero según tengo pistola. ¿Para qué? En vez de pegarle al, al, al enemigo, vas a matar a un cristiano. Entonces no la uses, bro. No la uses. Maleta para eso. Pero descubrí hace un tiempo atrás pensando que mis ancestros eran gente de armas. Pero a mí no me gustan. Tú dices que te gustan las pistolas. La pregunta es, ¿de dónde lo agarraste? Porque a mí no me gustan. ¿Por qué te gustan a ti? En mis ancestros hay gente que eran gente de armas. Mi abuelo tenía escopetas y no sé tantas tonterías. Mi papá compró pistolas. Pues ya me compré una pistola. Pero no sé ni dónde quedó. La tienes tú, ¿no? A mí no me gustan. Pero muchas cosas nosotros hacemos por el pecado de nuestros padres, padres ancestros, ancestros, y ni, ni siquiera sabemos. Eres como eres, piensas como piensas, hablas como hablas, muchas veces por el pecado de tus padres. Hablo de los ancestros, no hablo de tus padres aquí en, en Victoria o en Río Bravo o Río Manso, no, no, no. No entendieron algunos. Hay, hay en la escritura. ¿Ya cuánto me falta? Uy, te me falta bastante, púrale. Hay en la escritura uno de los peores seres humanos que la, la Biblia registra. Y era un rey de Israel. Los, el peor que hubo en la historia, en la historia hebrea. Se llamaba Jeroboán. Ese ha sido el peor de los reyes de Israel. Y fue rey de Israel. Eh, él tuvo un hijo eh, que se llamó Acab. No, perdón, se llamó Omri. Y Omri tuvo un hijo que se llamó Acab. Y Acab tuvo un hijo que se llamó Ocosías. Y así se va hacia abajo. Pero todos vienen de Jeroboán. Y todos los hijos de Jeroboán, me refiero, así como nuestros padres son nuestros ancestros, los, 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 los nietos de Oliver, los nietos de, los nietos de Kevin, yo siempre seré su padre. Yo soy parte de sus padres. De todos los descendientes de Brian y Kevin, yo siempre seré parte de sus padres como mi papá es padre de, de, tu, de tus hijos. 
y es padre de los míos. ¿Me, ¿Me entiende? Yo tengo padre, mis padres que son mis ancestros, pero mis ancestros pueden llamar a mis hijos, sus hijos. Todos los hijos de Jeroboán, todos los hijos de Jeroboán, todos cometieron el mismo pecado que el ancestro y cada vez peor, y peor, y peor. Quizás estoy hablando ahora sí de tu experiencia, o quizás no la has visto todavía. Ubícate rápidamente en Primera de Reyes 16, vámonos rápido. De Reyes 16, gracias hermanos los que están conectados de Tortugas, eh, la hermana de España, eh, Ecuador, no veo a nadie más, aquí Macalen, menos Vicente Solá, saludos menos Vicente, donde quiera que estés, qué bueno que nos estás sintonizando. ¿Encontró Reyes 16? Reyes primera. Eh, recuerde, estamos hablando de la descendencia de Jeroboán. Primera de Reyes 16, 30 al 31, dice así. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo. Una pregunta, ¿Acab era marido de quién? De Jezabel, lo conoce muy bien. Acab, hizo, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él. Este es un descendiente de Jeroboán. Y dice que Acab hizo peor que Jeroboán. No creo que haya sido peor, pero él, él ha sido el peor de todos. Y Acab fue peor que Jeroboán. Y dice, y como, es, como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboán, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed Baal, rey de los Sidonios, y se fue a servir a Baal y lo adoró. No dije que Dios odia la idolatría. Pues este era un rey de Israel, del pueblo de Dios, y el mismo rey idolatraba al rey, al, al Dios Baal, porque la mujer era hija de un sacerdote de Baal. Ed Baal se llamaba el papá. O sea, Ed Baal quiere decir el que pertenece a Baal. El papá de Jezabel pertenecía a Baal. Por lo tanto, Jezabel pertenecía a Baal. Y si yo me caso con Jezabel, yo también pertenezco a Baal. Y mis hijos pertenecen a Baal. ¿Se da cuenta cómo es esto? Pues, pues este acá, hijo de Omri, hizo peor que, la, que el tatatatatatatarabuelo. Primera de Reyes, 22. Tengo muchos que mostrar, pero me voy a quedar con estos dos para, no, para, no, para avanzar. Primera de Reyes, 22. Ubícate en el versículo 51 y 53. Ahorita vimos a Cap, hijo de Omri. Omri es el papá de Acab. Eh, Reyes 22, 51 al 53. ¿Lo tiene? Ahora dice, Ocasías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá. Y reinó dos años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos del Señor y anduvo en el camino de su padre. ¿Quién era su padre? Acá. Hizo lo malo, anduvo en el camino de su padre. ¿Y, do, ¿Y qué más dice? En el camino de su madre. ¿Quién era su madre? Una pregunta. Si él, hizo lo, hizo, si él anduvo en los caminos de su madre, ¿qué es lo que practicaba este Ocosías? Adoraba a Baal. En el camino de Jeroboam, hijo de Nabat. El que hizo pecar a Israel sirvió pues a Baal y le adoró y provocó la ira del Señor Dios de Israel conforme a todo lo que había hecho su padre. ¿Quién era su padre? Acab. ¿Quién era su madre? Jezabel. Y dice aquí que este muchacho Ocosías hizo los mismos pecados, mire para acá, de su papá y de su mamá. 
Entonces la pregunta es, cuando hablamos de los padres, ¿estamos hablando nada más los padres varones o las, o las, o las mujeres también? Los dos. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque, ay, qué lindo, hermano, qué lindo. Cuando, cuando tú, quizás no se da cuenta usted, pero no tiene que darse cuenta, ni, ni le importan estos temas. Pero a mí me importan porque me gusta sac, sacarle jugo a estas cosas. Qué lindos son los teólogos, lindos, pero qué lindos son. Hay teólogos que han dicho por ahí que el pecado de los padres solo aplica a los varones, no aplica a las mujeres. Y lo dicen basado en el ejemplo de María, la madre de Jesús. Porque María era tan pura, pero tan pura, pero tan pura era María, que imposible que le haya pasado a Cristo iniquidad. Entonces no aplica a las mujeres, solo a los varones. Han afirmado que la, la, la iniquidad solo se hereda de los padres varones. Por eso algunos teólogos han dicho que Jesús no heredó iniquidad de María. Porque Jesús no podía heredar iniquidad de padre porque su padre era Dios. El Espíritu Santo engendró a María. Entonces en el Espíritu Santo no hay iniquidad. Por lo tanto Jesús no nació con la iniquidad del padre porque su padre era Dios. Pero si tuvo iniquidad Jesús. ¿Qué es iniquidad? Entienda, iniquidad es la tendencia del corazón. La tendencia a caer y cometer los pecados de los padres. La iniquidad no es pecados todavía hasta que se hacen. Mientras no se hacen es potencial, es la capacidad, es la tendencia. Pero hasta que no se hacen, no se hacen pecados. Así que Jesús no nació con iniquidad porque María era mujer, por lo tanto no podía pasar la iniquidad. Claro que es falso. Si eso fuera verdadero, Jesús nunca hubiera podido tener la, la posibilidad de haber sido tentado por el diablo. Y a Jesús lo tentó el diablo. En maneras y formas que tú y yo jamás seremos tentados. Yo un día dije, escuché una persona que dijo algo muy, ¿cómo lo puedo decir? Muy tonto, pero al fin y al cabo dijo que, que Jesús, si Jesús hubiera vivido en nuestro tiempo, sin duda hubiera caído en las tentaciones que muchos de nosotros hoy sufrimos, porque las que tenemos son superiores a las que él tuvo. Cuando el diablo vino a él, lo tentó en formas y maneras que tú y yo jamás seremos tentados. Jamás. Porque cuando vino a él, dijo, todo esto te daré si me adoras. El diablo no le podía ofrecer a Cristo todo eso, porque todo eso era de Cristo. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Las tentaciones que Jesús fue tentado, hermano, nunca se van a parecer a las nuestras, son superiores. Totalmente. De hecho, lo dice así Hebreos 4.15, dice lo siguiente, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Sin pecado. Pero entonces la pregunta sigue siendo válida. ¿Jesús recibió de María la iniquidad de María o no la recibió? <coughs> Antes que te responda te digo, al parecer Jesús nació con la naturaleza de Adán después de la caída. Eh, la naturaleza de... déjamelo apantallar un poquito, que me encanta cuando puedo apantallar. Discúlpeme que haga este pecado, discúlpeme. Se le llama en los círculos teológicos, la naturaleza de Adán antes de caer, se le llama prelapsarias. 
prelapsus, antes de la caída, prelapsaria. Y después de la caída se le llama postlapsaria. Muchos han debatido, basado en un pasaje de Hebreos y Filipenses 2, el que era en forma de Dios no estimó el ser como Dios, sino que se despojó. Está hablando de prelapsaria, cuando era antes de caer. Adán tuvo dos naturalezas, la que Dios le dio cuando lo creó, prelapsus antes de la caída, y la que se le formó cuando cayó, postlapsaria. Muchos han dicho que Jesús tenía las dos. Otros dicen, no, 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 él tuvo la de antes de la caída. Como Adán era, así era Jesús. No, para nada. Adán vino de la mano de Dios. Jesús no. Jesús vino de, del, del esperma de Dios. Pero no carne de Dios. Carne era carne de María. Adán tenía carne que Dios le dio. Adán era superior a Jesús en muchas cosas. Entonces, al parecer la naturaleza que Jesús nació, con que nació, es la que tenía Adán después de la caída. Además María tenía dentro de ella la iniquidad, mire para acá, de sus padres israelitas. Ella poseía iniquidad y es muy probable que fue traspasada al baby Jesus, al niño, al niño Jesús. El primer Adán, degradó su naturaleza el segundo Adán que vendría a redimir a la raza humana y al primer Adán el segundo Adán tendría que regenerar su naturaleza la naturaleza del hombre y esta es la, corta más, la parte más maravillosa cuando Jesús venció en la cruz y venció a la muerte al resucitar Él regeneró la naturaleza con la que Él nació y vino a ser una nueva naturaleza, que no es la de Adán antes de caer, no es la de Adán después de caer, no es la que Jesús recibió cuando nació. La nueva naturaleza de, de, que Cristo redimió en la cruz y, 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 y al vencer la muerte, es una nueva naturaleza única, perfecta, recién formada, formada por sacrificio, formada por sangre, formada en la cruz y parida en, el, en la resurrección. Es la naturaleza redimida, que es una naturaleza altamente fuerte en la humanidad y altamente fuerte en la divinidad y ambas combinadas hacen la nueva naturaleza que Cristo ganó y Cristo otorgó Cristo ganó y Cristo otorgó Cristo dio a todo aquel que se abraza de su sacrificio y hace su sacrificio propio hoy tenemos acceso a una nueva naturaleza superior a las anteriores un aplauso al Señor hermano porque la naturaleza de Cristo era altamente humana porque Él era un hombre y sin embargo altamente divina porque como hombre venció a los poderes de la muerte siendo hombre teniendo la divinidad apagada venció a la tumba y venció al diablo en la muerte con su pura humanidad es como que tenía una 45 guardada aquí y nunca jamás la tocó para querer abrir, usarla Nunca. La, les ganó a esta gente con pistolitas de agua. Y todos cayeron ante las bombitas de agua que él lanzaba. Estamos aquí, hermanos. Es una teoría que María no tenía, no tenía iniquidad. Tenía. Y fue transmitida a Jesús. 
Jesús fue tentado en todo y en cosas que tú y yo nunca hemos sido tentados ni nunca seremos tentados. Jesús tenía absoluto poder. Tú y yo no tenemos absoluto poder. De hecho, muchos de nosotros no tenemos ni poder para levantarnos en la mañana. No tenemos ni poder para ir a hacer ejercicio a veces. No tenemos ni poder para decirle no a la dona o a la quinta concha. Que se ríe le pasa. Jesús no pecó. Él eligió no pecar. A pesar de la iniquidad heredada de su madre, Jesús no pecó porque Él decidió no pecar. ¿Sabe por qué Él decidió no pecar? Porque Él sabía que una sola acción de pecado le quitaba el poder redimir al hombre pecador. Una sola acción de Él, cuando por ejemplo le metieron una cachetada y le arrancaron las barbas, Él pudo decir, ¿qué te pasa a ti hijo del diablo? Que te caiga un trueno en este momento y ¡buah! lo mata el trueno. Él lo pudo hacer. Cuando le metieron los latigazos en la espalda, él pudo lanzar una palabra a los ángeles que destruyeran a esos hombres de un solo. Cuando tenía hambre en el desierto, que le tenía hambre y quería comer porque estaba en ayuno. Y el diablo dijo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y él podía hacerlo. Pero no lo hizo. Igualmente que nosotros tenemos el poder para muchas cosas que podemos hacer para bien pero no lo hacemos, porque nos gana algo, nos gana alguien, nos gana algo más fuerte que nosotros. ¿Sabe qué es lo que nos gana? El pecado de nuestros padres a través de la iniquidad. Eres como eres, eres como eres por el pecado de tus padres, hasta que no se rompa esa liga entre tus padres y su pecado y tus pecados, siempre, siempre. Vas a repetir la mayoría de pecados ancestrales de tus padres. Por eso te dije la vez pasada lo que te dije, Dani. Por eso te lo dije. Porque esto es una ley inevitable. Si tus padres, si tus padres entiendan, no estoy hablando de tu papá, Lino y, y ¿cómo se llama? Y Lili. No, hablo de tus padres. No sé cuántos, 30, 40 personas antes, atrás de ti. Si tus padres en general, la mayoría, eh, o cualquiera de ustedes, la mayoría eran hombres prósperos, pero hacia el final de sus días acababan enfermándose y acababan en total miseria y total hambre. Y nunca ninguno de ellos fallaba. Todos acababan igual. Adivina cómo vas a acabar tú. Igual. Yo le he visto con mis ojos eso a mis hermanos. Ustedes yo les he contado que tengo un hermano que es, bueno, es todavía, pero... Bueno, siempre ha sido un científico. Antes para el gobierno mexicano, ahora para ExxonMobil. Y este chavo gana como 180 mil al año. La última vez que hablé con él, ganaba 180 mil al año. Hablo de... You remember, he was in your room, but was it 10 years ago? No, 20 years ago? No, 18 years ago. 18 años atrás él ganaba 180 mil dólares. En ese tiempo yo ganaba 60 mil. Él ganaba tres veces que yo. ¿Y sabe qué me dijo un día en mi casa? Tú vives con demasiado lujo, pero qué tonto eres, no sabes guardar dinero. ¿Por qué dices, mira esto, demasiado espacio? ¿Y dónde vives tú? Le digo. 
un apartamentico y cuán grande es me dijo era como el cuarto de Brian el baño de Brian y la cocina del cuarto de Fernando así era su apartamento y cuánto pagas de renta le dije yo 600 dólares pues que ahí viven ratones y cucarachas y gatos dice pues sí hay pero a mí no me importa eso o sea así así chabón tú lo ves junto a mí pensarás que yo soy el científico y él es Mario Gama así de mal se ve él y pues, supuestamente él tiene dinero supuestamente pero como no ha fallado la regla ya me empecé a enterar que la cosa ha empezado a andar mal. Ya tiene 63 años ahorita. Pero no ha fallado en mis tíos, no ha fallado en mis primos, no ha fallado en algunos hermanos, que todos tienen cierto éxito y al cabo de los años acaban en hambre, enfermos y sin qué comer. Esos son los resultados del pecado de mis padres. Entonces, si yo no tomo Cuidado en estas cosas. No importa cuánto éxito tenga ahorita o cuánto éxito tengas tú ahorita, eventualmente las mismas consecuencias de tus padres las vas, la vas a sufrir tú. Lo leímos en dos pasajes del pecado de Jeroboán, lo cometieron sus descendientes, hasta Omri, el papá de Acab, Acab y luego Ocosías. Lo cometieron todos. ¿Qué te estoy diciendo de esto? Es importante, hermano, que cuando leas la Escritura, leas y entiendas que Dios nos ha llamado a una vida superior, a, a levantar generaciones, godly generations, not evil generations, levantar generaciones de acuerdo a Dios, no generaciones diabólicas. Hay mucha gente en la iglesia hoy levantando generaciones diabólicas porque nadie les ha enseñado nada diferente. Es como esa tontera que todo mundo repite en la iglesia hoy, familias la repiten, todo mundo repite y no saben ni por qué. Como yo les he dicho a ustedes, yo jamás voy a casar a una persona, jamás, que no tenga cómo mantener a su esposa, que no tenga los recursos para una casa o ya tenga casa o cuando menos tenga un carro pago o tenga algo. Yo no caso a nadie, fregado. No señor, yo no tengo que meter mis manos en eso. Pastor, pero es que todos así empezamos, fregados. Pues no debemos empezar así. That's not a godly generation, eso es una evil generation. Por eso es que la iglesia ha sido muy inservible transformando la vida de la gente. Porque no levanta los estándares, sino que los baja para que la gente se sienta cómoda. Pues así hermano, cásese. ¿Le gustan los muchachos? Sí pastor. ¿A ti te gustan muchachos? Pues sí pastor. ¿Qué años queda tiene? 17. ¿Y tú? 16. Ah, ok. ¿Ya acabaron la high school? No, pastor. ¿Y, ¿Y de qué van a trabajar? Pues ahí vivo en casa de mi mamá, ahí vamos a estar. Ah, ok. ¿Y de qué van a comer? Mi mamá nos va a ayudar con la comida, pastor. Más queremos que nos case. ¿Nos puede casar? No. ¿Por qué, pastor? Porque yo no voy a probar semejante tontería. Eso es evil, eso es diabólico, eso no se hace. Pastor, ¿a poco usted lo hizo cuando se casó? Claro que no lo hice. Por eso sé perfectamente lo que no se debe hacer. Todo lo que nosotros hicimos mal, me he encargado que usted aquí no aprenda esas tonteras. Aprenda diferente. Por eso celebramos cuando alguien hace decisiones correctas de creerle a Dios. ¿Sabe qué edad tiene Marina? 45 años. ¿Por qué nunca se compró una casa antes? Por la mentalidad. Eso era todo. Una mala mentalidad. Una ungodly belief. Rompes la ungodly belief 
y le siembras una godly belief, una, una idea de Dios y le reemplazas la que tenía que una idea de diabólica y cambia todo el panorama de una persona. Estamos. Yo quiero sembrarte en esta mañana una godly belief. ¿Cuál es? Que Dios quiere darte, hermano, una vida a ti diferente a los pecados de tus padres. Diferente. Dios quiere que todo lo que pase en tu vida y tus generaciones no sea como tus padres iguales. Yo tengo en, mi, en, mis, en mis ancestros un tío con Down Syndrome. Se llama Eli, Eli. Me salió un nieto con Down Syndrome. Pero yo veo a Oliver y veo tanta normalidad alrededor de él. Ese tío mío siempre fue tratado como un monstruo o como un animal. Y tanto lo trataron como animal y monstruo, que no solamente no sabe hablar, se comporta como un animal y como un monstruo, al grado que ya en sus últimos años, creo que ya murió, en los últimos años, yo me acuerdo todavía verlo en los últimos años, todavía tenía como 16 años, lo vi la última vez, en su cuarto era una cárcel de, de, de barrotes de metal, y la puerta era de metal, de barrotes de metal, porque si no lo metían ahí, el que se metiera lo atacaba y lo lastimaba, y él era muy fuerte. Entonces le metían, le metían la comida así por abajo, le sacaban el plato y cuando él hacía ruido lo sacaban para el baño porque se tenías que cubrir con la puerta de metal. Entonces él iba al baño, hacía su necesidad y se regresaba. Entonces tú cerrabas la puerta y le ponías llave. Era un monstruo, un animal. Cuando supimos la noticia de Oliver, vino a mi mente él y dije yo, nunca, nunca, ese niño va a ser tratado como mi tío, jamás. Él va a crecer alrededor de gente normal, la gente lo va a tratar normal, entendiendo que tiene ciertos challenges. Pero ni cuenta se va a dar él que es Down Syndrome. En su mente, él es igual que todos, aunque no lo sea. El que lo sabe somos nosotros. Él no se va a enterar. Entonces se da cuenta, esas son decisiones de no cometer pecados de los padres. ¿Para qué? Para generar acciones y resultados diferentes a los padres en esta serie de mensajes que vamos a estar enseñando no sé si empiezo el otro domingo no lo puedo saber todavía porque aunque tengo el material no tengo autorización mire antes de que empezara que nos fuéramos a Carolina mi esposa y yo ya tenía una serie que iba a empezar tenía yo cuatro o cinco mensajes ya la tengo ahí qué linda se ve está preciosa todo está padre y no tengo luz verde mano. Yo digo, léate ese cuento, tú estás hablando de... Eso es puro intelecto, déjame eso tranquilo. Cuando yo te diga, y si te digo, lo vas a compartir, si no, nunca lo... Y yo digo, señor, pero todas las horas que invertí en esto. That's your problem. That was your choice. I never said that. You did it yourself. Ok. Entonces voy semana tras semana, yo no sé qué sigue. Espero que pueda entrar en esto, a lo mejor no entro. Pero cuando entre, hermano... Yo quiero que le pongas seriedad a este asunto porque tiene el potencial de transformar tu generación y tu vida en formas que nunca te has imaginado. ¿Estamos de acuerdo? Entendimos lo que es idolatría, lo que es iniquidad, lo que son los padres, lo que es que Dios se ponga celoso. Pone rojo de coraje cuando tú andas de idólatra. Amén. Póngase de pie en esta mañana y vamos a terminar entonces con esta introducción del pecado de los padres en términos de mi idolatría. Amén. 
Padre, damos gracias en esta hora por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad para con nosotros. Te doy gracias por mis hermanos que con mucha atención, con mucha eh, respeto y reverencia a tu palabra se sentaron en esta mañana para ser edificados, enseñados, expuestos a las verdades de la Escritura. Padre, es tu verdad la que libera al cautivo, es tu verdad la que trae la revelación al corazón profundo, es tu verdad la que liberta al cautivo. Así que en esta mañana, Padre, yo deseo que protejas la semilla depositada. No permitas que el enemigo al salir de este lugar les arranque, los pajarracos les arranquen de su corazón y de su cabeza la semilla depositada. ¿Cuál es la semilla? No repetir los pecados de los padres. A menos que hagamos esfuerzos por evitarlo, vamos a repetirlos. Algunos lo hemos repetido y algunos lo seguiremos repitiendo hasta que entendamos que es importante romper la legalidad existente. Algunos no se les ha manifestado la legalidad y algunos como nosotros se nos manifestó después de tantos años otra vez regresó esa serpiente a manifestarse en nuestras vidas. Hoy entendemos que le dimos legalidad a través de Ungodly Beliefs. Le dimos legalidad y, no, y, y demonios nos oprimieron por mucho tiempo a través de esta legalidad que dimos a través de nuestras creencias impías. Hoy, Padre, reemplazamos creencias impías por creencias divinas, por verdades de Dios, por declaraciones de identidad de acuerdo a Dios y nos abrazamos a la esperanza y a la promesa que dice que mis generaciones y yo seremos hasta mil veces más bendecidos que nuestros ancestros. Gracias porque tu palabra habla que tú castigas tres o cuatro generaciones de los que te desobedecen y que y te deshonran y, te, y, y se voltean contra ti. Pero también tu palabra dice que hasta mil generaciones bendecirás de aquellos que te honran, te siguen y te obedecen. Nosotros queremos estar del lado de los obedientes, no de los rebeldes. Este pueblo te ama, este pueblo te adora, Señor, y este pueblo está dispuesto a aprender tus principios para vivirlos hoy como nunca antes. Padre, derrítenos con tu amor líquido, con tu amor romántico, con tu amor que enternece. Derrite nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras opiniones equivocadas, nuestras eh, reacciones equivocadas. Derrítela, Señor, con ese amor maravilloso. Y haznos entender que en el reino de Dios importa mucho cómo hablamos, cómo nos tratamos, cómo nos mostramos amor uno al otro y cómo reaccionamos con aquellos que no conocemos, con aquellos en la tienda, con aquellos en la calle, con aquellos en el trabajo, que a veces pensamos que porque no son de la iglesia no merecen el respeto que Dios les da. Sí lo merecen, como tu cónyuge también, como tus hijos también. Yo te doy las gracias en esta ocasión por este honor de permitirme traer tu palabra a tus hijos. Confiamos que tú eres el Señor que cuida la siembra para traer cosecha. En el nombre de Cristo, Señor, te doy las gracias. Y la iglesia dice amén, amén y amén. Da un aplauso al Señor en esta mañana. Estamos despedidos y nos vemos este miércoles a la misma hora. Tenemos una sorpresa para este miércoles, así que no falle. Le va a encantar lo que va a escuchar. No se vaya sin despedirse de algún hermano. Y si va a invitar a comer, pues aquí estamos disponibles para ir a comer. No somos piques.